Hey muchachos, ¿cómo están? Primero que nada, bienvenidos a este espacio. Um, espero que estén teniendo un muy agradable día. Um, la idea es de eh, esto es como compartirles un poquito de um, una conversación que yo tuve hace un tiempo uh, con mi pana El Santi. El Santi. <ríe> y uh, pues con otros amigos en la universidad, ¿cierto? Uh -huh. Pues la verdad es un tema que me llamó mucho la atención porque es un tema muy intenso. Bastante curioso <coughs> también. Porque siento que de cierta forma es algo positivo, pero al uh -huh. mismo tiempo llega, puede llegar a un punto donde sea contraproducente. Yeah. Y esta, esta cuestión del aislamiento, ¿cierto? Um, como hasta qué punto es, saludable. es bueno y saludable uno aislarse y que genera como ya el aislamiento extremo, entonces um, la idea es parchar un rato, conversar, reírnos, hablar un poquito de todo respecto a este tema, ¿cierto? Um, entonces inicialmente pues comentar como ¿qué es para usted el aislamiento? ¿Cómo lo vive Para, es como una actitud que uno toma basado en ciertas circunstancias que le hayan pasado. O sea, para uno llegar a tomar esa decisión, parte tiene que haber pasado algo en su vida que lo haga decir a usted como nea. Sí. O sea, tiene que haber un hecho catalizador para que usted decida aislarse. O sea, no puede ser como que la nada, o sea, simplemente me voy a aislar y ya. O sea, creo que todas las personas que llegaron a hacerlo puede ser por algún tipo de sí, siempre, evento. Sí, siempre debe haber un detonante. No es como de la nada. Ajá. Es muy cierto. Es aleta, parce. Parce, sí. Eh, yo creo que el aislamiento también es como... Es como un punto crucial también en la vida de uno. O sea, ya al uno llegar a ese punto, ya es como que... Es una etapa de la vida donde uno ya empieza a aprender. O sea, lo que es la introspección y verse uno mismo qué es lo que necesita. Pero entonces aislarse, aislarse ¿cómo? O sea... <coughs> la, inicialmente, pues... La idea nacía de un aislamiento social, ¿cierto? Uh, de un aislamiento como de usted dejar de tener contacto con las personas, uh -huh. um, sea porque um, decida tener una vida como de ermitaño, es decir, ya retirado de la sociedad como tal, o ya digamos en los casos extremos de aislamiento, ya sea um, como de... No sé, estaba yo investigando muchas cosas, parce, de que el aislamiento se utilizaba como que um, como método de tortura para en las guerras y lo utilizaban mucho en China, en Estados Unidos, de hecho hay un estudio, hay muchos estudios respecto a eso y uff, digamos que los dos aspectos me llaman mucho la atención, como que como el ser humano a nivel personal um, utiliza el aislamiento más a un nivel psicológico y como tal vez a nivel histórico, como se ha hecho uso de él. Es un visaje porque también el aislamiento forzoso es un visa, o sea, es una cosa, Ajá. aislarse uno mismo como por decisión propia, como nea, me voy a ir a vivir a X parte, a hacer X cosas, a que a usted, por ejemplo, lo secuestren pa, sí. y lo metan en una celda solo, le den una comida y, y uno empieza a violarse, pues, a violar su propia naturaleza, Ajá. marica, porque uno necesita... Hablar, bro. Uno necesita sí. estar con otra persona sintiendo como el... El, el contacto, film, bro. Ajá. 
Sí, obvio, yo considero que... Um, de hecho, leía en estos días como que el ser humano básicamente aprende por medio de cinco formas, uh -huh. que obviamente pues son los cinco sentidos. Um, y ya cuando usted lo privan de tener algún tipo de estímulo hacia ese <coughs> como sentido, eso afecta demasiado. Yo creo que uno le empieza a encapsular la mente, huevón, así re duro, porque uno tiene que empezar a buscar salidas al... Es que por eso sí. es la... Uy, parce, es que qué visaje. Es un visaje porque yo creo que na... ¿cuánto será el tiempo que ha pasado? El... el humano que ha pasado más tiempo solo en la historia. Pues, parce, vea, yo en estos días estaba investigando un poquito respecto a todo eso. Y hace unos años, por los 60, 70 más o menos, uh, hubo como que un señor que se me decidió como que ir a estudiar unas cuevas, no me acuerdo en dónde. El man se fue, si mal no estoy, se fue como seis meses. Careo, no estoy seguro. Sí, el man estaba totalmente solo en su vaina, totalmente aislado de todo, no tenía ni... Obviamente en ese tiempo pues no había teléfonos, la comunicación parce pues era nula, no tenía como comunicarse. Ya digamos como que cuando el man volvió a la civilización, um, digamos la, la noción lógico-matemática del man se había afectado. O digamos, el man no era como que no era capaz de hacer sumas y divisiones, ni wow. era muy Y digamos en la noción del tiempo también se afectó demasiado el man. Se demoró uh, cinco minutos para contar 120 segundos. Ah, Ajá. Hay otra historia, o hay otra, pues, otro registro así histórico de que una persona se fue para una... ¿Cómo se llama eso? Una fisura... Oh, una rift. Sí, como, como una grieta, uh, y es como una cueva básicamente, que decía que ese tipo de cosas o ese tipo de espacios los utiliza mucho la NASA para hacer pruebas, pruebas de ahí para abajo, para y... y las fuerzas G y esas vueltas, entonces es muy chévere, el man, bueno, básicamente se metió allá, y el man se quedó un total de 366 días, un año y un día, un año y un día, Fuck. cuando el man como que ya lo sacaron de todo, de esa grieta, uh, el man decía que era imposible que hubiera pasado tanto tiempo, porque el man solo contó, en su conciencia solo contó 291 días. Pero entonces será que uno duerme más de lo normal. Parce, o sea, que... uno estando así, por marica, yo me despierto y yo... ¿Qué no, no, me volví a dormir, sí, no tengo nada para hacer. Ah, entonces puede que haya dormido o como entrado para, para hacer básicamente un estado de hibernación de pronto. Yo también tenía, estaba considerando esa teoría, parce, porque pues uno tenía, teniendo en cuenta que usted no tiene, parce, como la noción de que... ¿Cuántas parce, horas yo dormido? Exacto, ¿cuántos días? Usted no tiene días, un calendario, usted no tiene nada, Usted se despierta y sabe que es de día porque está el sol ahí, uh -huh. pero se, o sea, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo pasó desde que usted se durmió, parce? Sí, yo he pensado mucho en eso, o sea, me genera muchas como teorías al respecto de cómo puede uno afectarse de eso, y digamos también... No, es que no, se, se pierde todo. Parce, se pero sabe que históricamente también el aislamiento ha servido para la iluminación. Sí. Porque entonces, por ejemplo, personajes como Jesús, como Buda y otros profetas ahí, parce, lo que hicieron antes de hacer sus Obvio. vueltas así, Jesús se fue 40 días para el desierto, en ella sin comer ni beber nada. Pues según, pues según eso. 
Buddha meditó por allá en el bosque unos, I don't know how many times, sí. but he was alone doing his shit. Y entonces es un visaje, tal vez Mahoma también allá, te, yo no sé, pero, pero entonces dice estos dos. Entonces es un visaje, parece que también sea para la iluminación, porque marica, uno solo tiene más espacio para uno mismo. O sea, cuando es consciente, sí. uno queda como nea, que hay, que hay para adentro. Sí, que ¿Qué tengo, más me que tengo yo, o sea, epa, yo digo que el aislamiento es bueno, de cierta forma, digamos cuando uno, lo que usted dice, para uno hacer ese proceso de introspección, de ya. llegar, de cumplir algo, parce, uno tiene que meterse en uno y estar, mejor dicho, uno tiene que alejarse de muchas cosas. Porque digamos, la sociedad a la final también lo forma incluso, uno de una manera, weón. Incluso en la actualidad, usted, digamos, ve todo lo que son los monjes tibetanos, parce, y, y muchas personas, digamos, también en Nepal, en Nepal, parce, las personas que viven en las selvas, uf, parce, esa gente es, tiene unas condiciones humanas que usted, digamos, socialmente, lo que uno conoce como social, uno diría como que es imposible, parce, esa gente trepa unas piedras, pero valentísimas, y no solo armes. No, lo, con lo único que se llama ran es como con unas lianas, nia. Y dele, y escale, parce, y son esas manos, son gigantes Entonces, o sea, digamos, es muy bueno porque a uno le aprende, le ayuda a expandir lo que, como su, como su visión de uno mismo. Y, parce, es un visaje porque también el aislamiento se puede hacer en grupo. Sí. Uno se puede aislar con un grupo. Ajá. Ok. O sea, uno puede decir, cucho, pongamos nosotros cuatro para la y montaña, papi, y no vamos en un año. Y también tiene que tener algo, o sea, no estás tú solo, pero está usted sin el aislamiento social. El aislamiento social. Sí, de, porque de, sigue siendo, o sea, de cierta forma sí, considero que sigue siendo cierto aislamiento social. Claro que sería un poco más, tal vez tendría usted un poco más de ayuda, entre comillas, a no perder la noción de las cosas tan fácil. Yo creo que uno termina matando al hombre. <risa> Así es loco, pa. Usted todos los días viendo a la misma persona todos sus días durante un año. Solamente a esa, solamente a esa persona. Pero sí. creo que no llega a detestar la marica, ¿o qué? No, yo digo que, uff, es una montaña rusa. Debe ser una montaña rusa o sea, muy áspera y obviamente uno tiene que tener como ciertos momentos donde, obviamente, quiere convivir con otras personas. Yo considero que, y bueno, aquí a mí se me genera una duda. Usted, ¿qué piensa, qué tanto, qué tanto conocimiento considera usted que tomaría del aislamiento? O sea, si usted se aísla, ¿qué tanto siente usted que aprendería teniendo en cuenta que usted básicamente va a estar privado de cualquier uh, contacto social? Contacto, no solo contacto social, sino cualquier fuente de intelecto. Ya. No, parece pues la verdad, si supero la, la etapa de la locura... Porque yo no soy capaz de estar solo mucho tiempo. O sea, ya así como que, obviamente, si uno está solo un tiempo... O sea, uno está solo, pero uno sabe que en algún momento va a dejar de estar solo. O sea, sí. así ya. Pero cuando uno sabe que... Eso es algo indeterminado. Es algo indeterminado, o sea, cucho. Yo creo que primero entraría en un estado de... Como de... Maníaca. O sea, como... De no sé, sí, mira, como de demencia. Cuando supere eso, no sé qué pasaría después. No, no pensaría en intelecto, no pensaría en aprender. Solo pensaría en... Just keep going. Eso parecería un eso se, siento que sería un pensamiento, sería volver como al, a los inicios del hombre primitivo. Total, ¿no? usted, se, o sea, es lo que mencionábamos ese día, ese día decíamos que usted tiene, pierde todo, 
todo con el cimiento de moral, de ética, todo. Parce, se, se, se puede olvidar bien. que está bien, que está mal, o sea, solo quiere... Usted ir. se vuelve un ser arcaico, ya. O sea, que usted entra en conexión con algo más, güey. Es que por eso es que... Es que esa es, es el la mensaje, bro. Porque estar solo también lo tiene que llevar a uno a lugares pa propios. Hay un profeta en la Biblia que se llama Ezequiel País de Piro, lo dejaron encerrado el re tiempo en una cueva porque estaban matando a todos los profetas. Sí, sí. Entonces de Piro lo encerraron en una cueva y dice, marica, se que vaya el re tiempo, paso, lo iba un cuervo y le da un pedazo de pan. Y se iba otra vez. Y se iba otra vez. Hasta que salió de allá y ese man salió... Iluminado. Con un montón de profecías, pa, o sea, un visaje, cucho. Entonces yo creo que si uno supera ese primer estado de... No socializar y saber que no hay nada ni nadie con lo que usted pueda interactuar. Yo creo que uno ya empieza como pa' adentro. Pa' adentro, pa' adentro, pa' oh, adentro, pa' adentro. Porque no se va a hacer. Una apertura muy grande. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sienten ustedes que pasaría cuando uno ya literal queda solo? O sea, a nivel intelectual. ¿Qué, ¿Qué sigue? Sabe? Sí, porque si uno aprende desde lo otro, parece. El conocimiento se construye. El Ajá. El conocimiento. No hay nada que... Gas de... O sea, uh, eso es un tema muy interesante, ¿verdad? Bueno, digamos, ya hemos visto como que la parte social, digamos, la parte voluntaria, ¿ya? Vámonos, digamos, un poco más a los fines, tal vez, maquiavélicos del de uh -huh. aislamiento. El uso que se le da al aislamiento en, uh, en las guerras, en... En los estudios, digamos, hay muchísimos estudios en cuestión del aislamiento, en la privación de los sentidos. Hay muchos que, experimentos también. Uf, de hecho, hay un experimento que se hizo en Canadá, en la Universidad de McGill, se llama. Um, donde básicamente lo que hicieron fue que metieron a una gente en unos cuartos, parsi, y simplemente los privaron de todo. Eran a oscuras, estaban acostados, nada, nada, estaban todo insonoro, baila, no tenía ninguna fuente de estímulo sensorial. Parce, al inicio, digamos en los primeros instantes, la, las personas que tenían en esos experimentos, digamos, empezaron a hacer sus propios estímulos, ¿cierto? A cantar, a hablar, silbaban, a... Parce, eso. Uf, parce, que ahorita vino a cerrar los ojos y abrir los ojos y todavía está en negro. O sea, que usted no pueda diferenciar. Yo no sé si usted ha sentido eso, para de que sea sí, un lugar sí, tan oscuro sí. que usted abre los ojos y usted como que... Sí. Que, o sea, que me ni una pizca de luz, bro. Yo creo que así queda es este horrible. cuarto cuando... Cuando este cuarto no tiene luz, literalmente, es... Pueden ser... Usted no siente el tiempo. Es muy intenso porque uno no siente el tiempo. O sea, pueden ser las 3 de la tarde y el cuarto va a tener la misma luz. Porque es luz... No, no, hay. no tiene luz natural. <risa> No hay luz natural, no entra luz por ningún Ay, lado. Ay, no entra luz por ningún lado, weón. Usted solo se da cuenta por la rendija del baño. Pero la luz también es un estímulo sensorial muy fuerte, puta, marica. Obvio, pasa. Es que por la luz es que usted ve. Todo es luz, marica. Todo, o sea, fotos, todo. Sí, los colores, los colores se proyectan por la luz. Total. Qué áspero, parce. O sea que básicamente... Ah, bueno. No estamos desviando un poco. <risa> Entonces... Sí, digamos al principio tenían eso, ¿cierto? Ya luego de un tiempo empezaron a desesperarse, Marica. querían salirse. O sea, cuando, digamos, la persona que más duró en ese experimento, si más no estoy, fueron como, fueron como tres, fue, no, perdón, fue como un mes. ¡Uy, no! O sea, ¡Un mes así! Uy, no, parece. Mía, uf. Eso es intenso, o sea, 
Usted un mes sin literalmente ver sin ver, escuchar, no, lo escuchar que tal vez sí. siente su, su movimiento, su tacto, su la, la, voz, la voz de su mente, papi. No, se ve, no, no, se ve lo que se No, y obviamente a nivel, digamos, físico, eso como lo voy a afectar a usted. Es ¿Cuál? decir, parse. Cuando vuelva a usar los ojos, va a ser como. Uf, sí, obvio. Uf, parce, ya. Los ojos pais. Entonces, digamos que cuando lo sacaban de eso, obviamente, pues, la afectación física a nivel visual era esa. Ah, digamos, a nivel de la escucha, parce, había personas que decían que escuchaban trompetas, que escuchaban instrumentos, que escuchaban voces. Parce, yo creo que esos, esos son los estímulos que la mente... Como que recurre a cualquier cosa que recuerde para y la pone a sonar ahí en repil sí. hasta que... No, parce. No. Hay una película, de hecho, que es muy rayada con eso. Es una película de miedo que se llama... Si mal no estoy, se llama Líbranos del Mal. Que es una película basada en hechos reales, parce. Es la historia de un policía de Nueva York que... Parce, llegan y lo lo llaman pues como hacer un, como un patrullaje en el zoológico. Parce, resulta que en el zoológico una señora como que poseída tiró al, al hijo a la jaula de los leones. Parce, y así empieza la película. Resulta que van y revisan las cámaras de la, del zoológico. ¿Y los leones la comen? No, no, no. O sea, el niño como que no le pasa nada. Pues los leones no. Si mal no estoy, creo que dicen que los leones en ese momento estaban guardados. I'm not sure. Entonces el caso es que piden las cintas de grabación y ven que en efecto, parce, un man ahí parado, parce, con un saco así todo tran. Y la señora ahí viéndolo toda loca, parce, tirando al niño. Y de la nada empieza a sonar como una música. Y así como que en el trayecto de la, de la historia, el policía escucha, parce, de forma constante la misma canción. Y es una canción de The Doors. ¿Cuál? Fuck, I People are strange. Creo que es esa. God damn, that's a really good song. Sí. También hay una película marica que se llama Mama. Sí. Esa es una chimba de película, huevón, porque a esas dos Muy niñas las cría un ente que no sabía hablar, huevón. Sí. Entonces por eso esa niña solo sabe decir mamá. Y no sabe cómo, no sabe cómo caminar bien. Cuando la recuperan y está en una casa, se va corriendo para el bosque, marica. No sabe cómo hablar, marica, solo la única palabra que conoce es mamá. Porque Ay, nunca tuvo interacción, marica, con sí. nadie, o sea, no pudo, estaba aislada totalmente. Parce, en cambio, la hermanita que ya había tenido como un background de vivir en una vida normal, ajá. cuando la volvieron a traer aquí a la vuelta, es como que, ok, this is ya, normal. Ajá. Pero la otra niña como solo conoció eso... Hasta el final uh, de la película ella quería era mamá, mamá, fuck. Sí, pa. parce, digamos, esa... Uh, no, es que usted escuchar en un bucle, literal, en un bucle, algo. No. Debe ser algo tan frustrante. Damn. Sí, parce, digamos... I think we deserve some which is... Yeah. A little wee. A little wee wee. Patrocinado por el Brain. joven de Santiago. <laughs> Espera, I'm gonna get some water. Pero es un fenómeno mundial muy bueno. Gracias Dios por el agua. Gracias Dios por Bad Bunny. 
Gracias a Dios por Bad Bunny. Hey, Bad Bunny estaba en estos días. En... Parece, tengo una teoría oh, tan hija de puta, marica. ¿Qué? ¿Se pilló el último tatuaje de, de Arcángel? No. Pues mira. Pongo una foto por acá del otro tatuaje de Arcángel. ¡God damn it! Ese es el hermano que se murió en un accidente de tránsito. Look at this. All famous. A todos los famosos. A todos los putos famosos, nea, se les ha muerto un familiar. Ah. Ahora, hay una teoría que dice que todos los famosos Pero pertenecen a una élite mundial que controla las vueltas y controla entonces ah. el ámbito musical y pone a sonar a los que tienen que sonar y pone arriba a los que tienen que estar arriba y pone abajo a los que tienen que estar abajo y así funciona, según esa teoría, el mundo del espectáculo. Sí. Pero entonces, para usted lograr eso, se tienen que hacer sacrificios, man. Literalmente, o sea, no le estoy hablando de sacrificios como de tiempo. A mí, sacrificio. O sea, lo que conocemos como sacrificio. Sacrificio, pa. Ajá. Un sacrificio, marica. Sí. Entonces, uh, el hermano de Dr. Dre, por ejemplo, eh, un familiar ahí de eh, la mamá de Kanye West, el mismo ah, Kanye West sí. dijo: A mi mamá la sacrificaron, pa. Now. This happens. Ese piro entra en una depresión, la hijo de puta. Vuelve a estar en la cima de la puta sí, música. Ese está en el retope en este momento. Y lo peor es And que. And then he do all this shit like, marica, yo qué hice. Qué putas maté a mi hermano, mano. But it is just a thing. Yo soy muy conspiranoico. Me gusta. Este <risa> 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 piro. <risa> Pero. Parce, es una teoría muy densa. Es un algo normal. O sea, es un algo normal. Pero, pero usted se pone a ver de cierta forma, parce. Es que tiene... It somehow makes sense. Porque, pues, parce, usted en ese momento, Ariana Grande no pega un tema. O sea, Ariana Grande hace muchísimo, no saca nada. Y justamente... Ah, es que eso les está, dura. You know, eso les dura un tiempo. O sea, eso es como que tran... ¿Sabes qué es lo curioso? Estaba yo pensando justamente hace poquito esto. Parce, Ariana Grande hace... Rato no pega un tema, o sea, no saca nada, 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 no saca nada. El próximo post que vi fue que, um, parce, la nene estaba, va a sacar un álbum otra vez. Y yo, como que, hold on, wait a minute, something ain't right, <risa> something ain't right, something smell like weed shit. Ajá, entonces, y ahorita que usted menciona eso, es como que, holy shit. Entonces, bueno. <coughs> Continuando pues con lo que veníamos hablando. Hablando. No, I gotta hit this. Bueno, entonces veníamos diciendo que la privación sensorial. Uh, el visaje. Los, los sentidos son la manera en la cual nosotros. Entendemos el mundo, pa, estamos limitados literalmente Algo que seria. no se pueda percibir con nuestros sentidos, pa, para nosotros es muy difícil Y más ahorita, entenderla, marica Y más ahorita que digamos, el estímulo, yo digo que el estímulo más grande que tenemos en este momento son las redes sociales Parece, el estímulo más grande que hemos tenido toda nuestra puta vida es el cerebro No, eso es un receptor de estímulos Yo, pero también lo genera, marica Ah, bueno, sí, obvio, pero digamos... Lo que más, sí, lo que más ayuda en eso Por ejemplo, usted, si usted le dice que una experiencia es extrasensorial ¿Usted qué entiende? Más allá de sus sentidos Ajá, pero entonces ¿qué genera eso? Uff Sí, obvio, obvio, entiendo, entiendo Por ejemplo, un viaje astral, ¿no? 
O un sueño lúcido, por ejemplo, que uno lo siente con los sentidos, pa, porque uno está en un sueño, uno sabe que está soñando, y uno ve, y uno siente. Bueno, yo nunca he tocado nada en un sueño, bueno. Pero uno también está experimentando a través de los sentidos una experiencia extrasensorial, ¿no? Porque un sueño no es algo... Bueno, aquí hay una situación. Yo ahorita que usted menciona eso, me hizo acordar de algo. Resulta que hace poquito yo tuve un sueño muy extraño, ¿no? Yo soñé, yo me despertaba y yo estaba todo bien, todo melo. Cuando yo me fui a ver el espejo, yo sonreí en el espejo Uy. y me hacía falta un diente. Me hacía falta... <risa> Este diente. El que está al lado este, del grande. El que está al lado del, del colmillo. I'm sorry, Nick. I'm sorry. That's cool. Bueno, entonces, resulta que ese diente yo tan lo sentí ahí. Yo, ah, bueno, pues. Yo, exacto, yo no lo sentí. Exacto, yo dije. O sea, escuché muy bien la palabra. Yo no lo sentí. Y yo me vi al espejo y yo veía que faltaba Y yo me sentía que yo me tocaba con la lengua Y me hacía falta, parce Pero en el sueño Obvio, de hecho o sea, su lengua de derecho. Yo sentía, o sea, yo sentía que yo estaba moviéndole a otra Y yo veía que eso, no, yo no sentía nada O sea, yo Como cuando a uno le sacan el diente que uno siente la encía Y ya Eso sentía yo, parce Cuando yo me desperté, yo me desperté Yo... Wow, yo, no, 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 yo una vez me soñé que yo tenía los dientes flojitos, weón. Pero yo no me vi en el espejo, yo solamente me hacía así. Porque yo sentía que los dientes me movían hasta que yo ahí Ahora, teniendo en cuenta todo esto, los sueños donde uno sueña que pelea. O sea, que no usted tiene está en una pelea y usted va a mandar el puño y usted siente que el embarazo se va así. O que usted viene acá. Yo, a veces, yo una vez, yo tuve un sueño muy recurrente cuando era, muy, cuando era más chinga. No me acuerdo ah. cuando, en qué momento de mi vida fue. Pero yo soñaba, papi, que yo corría y yo sabía que alguien me estaba persiguiendo hasta que, <risa> hasta que algún día me dio por voltear a ver quién me estaba persiguiendo y era un man. Yo dije, pa, me lo va a parar. Y, brother... Uf, literalmente esto, pero era como... Ay, no. sí, se, se desgana a la, a la mitad del puño. Oh, ¿no? ya, y, y yo no recuerdo más. Yo recuerdo que yo, boté, yo botaba una basura al, al piso y ese man se ponía bravo conmigo, huevón. Era re extraño, yo, marica. Cuando, era, cuando yo era chiquito, yo soñaba, yo soñaba mucho que yo... Ahora sí, uso, no era como que el mismo escenario, pero era como que la misma mecánica del sueño. Y era que... Yo estaba en un castillo y de repente yo... Usted llegó a jugar un juego que se llama Tempo, Juan, que es para el celular. Sí. Algo así. Que es parce, como que eso avanza solo y uno lo va... Parece que es un pasillo largo y yo iba corriendo por un pasillo largo y algo me perseguía. Y yo sentía como... La sensación Uf, de que lo estaba... Sentía, era como... De que está encima ahí, sí. Yo no sé si eso es algo bueno o malo. I don't pay attention to it. It was just a dream. Solo trae. Yo sentía eso... Y yo corría, parce, y resulta que llegaba un punto donde yo llegaba a un borde. Yo decía, Hasta aquí yo. o volteo, y miro o me que me tiro, está persiguiendo. Y me, o me tiro, parce, y lo que sea que pase. Resulta que una vez yo dije, pues, ¿sabe qué? Voy a hacer las dos. Parce, yo antes de... Yo me estaba preparando y yo sentía que yo ya lo sentía encima. Digamos, yo estaba acá y esa vaina ya venía aquí. Me va a tirar y me vino para Yo decía... ¿Sabes qué? Yo me tiré y yo volteé. 360, sí. 
Pase, yo solo vi, yo solo vi como una cosa de pelo muy largo y una máscara. Y era como un espectro, ¿no? Literal, era como si estuviera flotando un fantasma. Y yo caí, aparte, y cuando caí, yo, yo me tiré como que cuando no rebota, ¡pum! Parce, yo hice así, yo. Y yo, eso, ojo, eso era cuando yo tenía por ahí 7, 8 años, Bien. parce. Y yo decía, ¿sabe qué? No, la madre, yo me acostaba así recto otra vez, yo me quedaba así. Con los ojos abiertos, parce, yo decía. Solo si te años tenía barbón. Entonces, parce, si yo me quedaba ahí con los ojos abiertos y yo... Y ya, luego simplemente sentía que se me empezaban a cerrar solos y me quedaba dormido otra vez. Yo sueño Eso. mucho, es que salto, uh. yo sueño mucho, es que salto así, pero... Y me suspendo hace un ratico. Y empiezo a caer y yo digo, nada, me voy a re duro, nada, me voy a re duro contra el sol y caigo así. Y yo, ah, qué chingo. Y vuelva a caer. <risa> Se sí. siente muy chimba eso. Siempre que tengo ese sueño lo disfruto un montón, pero... Um, otro patrón de sueño que yo he tenido mucho... Déjeme, yo pienso. Yo no, parce, yo no sé si es por la vareta o qué, pero yo nunca recuerdo los sueños, pero eso es desde pequeño, marica. Solo recuerdo yo tengo los sueños, sueños malos para las pesadillas. Sí, y ya. Los, como los sueños que uno... Sí, obvio. Yo, aunque yo he tenido sueños bonitos, la verdad. Yo no... Bueno. O sea, de ah, no mentiras, yo tú y sí, yo he tenido sueños muy extraños. Hay una teoría que si usted pone a 100 monos a teclear infinitamente, o sea, infinitamente, literal hasta el cansancio. Y no, es que no es hasta el cansancio. Infinitamente, infinitamente bro, a teclear, a teclear, a teclear, en algún momento, parce, de tanto teclear y por orden del azar, ellos van a empezar a escribir. Don Quijote de la Mancha. What? Desde el principio hasta el final, pa, solo por azar. Pero... Porque nosotros no entendemos el concepto de infinito. A nosotros no nos cabe en la puta cabeza que el infinito no es. Hay nada infinito. O sea, oh, es que nos... no hay. No, sí. no es que no nos cabe en la cabeza el concepto de infinito, marica. Entonces, un visaje que digan, como no entendemos el concepto, entonces se aprovechan de ese concepto y dicen: si usted pone un mono a teclear infinitamente. Gracias al azar, en algún momento de ese infinito, él va a empezar a escribir obras literarias, pa, ya escritas por la humanidad, o nuevas obras literarias que escriba él mismo, pero solo por azar y por infinito. O sea, azar por infinito igual... Que todo se repita. Sí, oh, ¡Evolución! Damn. Wait, let's think about it. Es que infinito. Ayer yo estaba pensando, parce, de que... <coughs> Pues me contaba una amiga que parece que ya está en el planetario, pues en un planetario, um, y que fue capaz de ver Saturno. Uh, qué chingo. Saturno es el de los amigos, ¿cierto? Sí. Parece, y que veían, dice que una cosa como una niebla al fondo, parece literal. No, es que ese es el borde de la Vía Láctea. I don't know how. Bueno, se Pero, espere, escucho. Espere, espere. Yo me puse a dimensionar. 
Yeah. Y no fui capaz de dimensionar. Es que no soy capaz, paz. Yo muchas veces me puse a pensar, parce, ¿qué se siente estar en la luna? O sea, es en serio como lo pintan, parce, que es todo. ¿Usted cree que la luna es plana? ¿Usted cree que la tierra es plana? No. No, ya. Nunca lo he pensado. Nunca lo había pensado que la tierra es plana, parce. ¿Por qué? ¿Porque le dijeron que era redonda? No. No, no porque me han dicho que sea redonda. Porque, parce, yo siempre he sentido que nosotros no somos los únicos seres que existen. ¿Cierto? Al mismo tiempo, siento que, parce, si nosotros somos una cosita diminuta en un mundo esférico, todo, si usted se pone a pensar, si usted se pone a pensar, de cierta forma, todas las cosas, en todo cabe un círculo. En todo, en todo cabe sí, un círculo. En cualquier círculo es una forma perfecta. Ahora, una, pues, un, un, una esfera es un círculo en tercera dimensión. Parse, obvio. Es que yo a veces me pregunto eso, yo sé que suena muy estúpido. Como que sí, es que la tierra redonda... Porque nos lo han dicho toda la vida. O sea, no, si me entienden, es que, no Yo no estoy tirando de eso. No, por ejemplo, los navegantes se dieron cuenta de eso. Cuando, por, cuando navegaban, seguían como la estrella del norte. Cuando llegó un punto en el que ya no la veían, marica, y puta, ¿dónde está la estrella del norte? Pues en, oh, en el norte, güey. Ahora ya está la estrella del sur. Entonces yo entiendo eso, pero entonces, nea, ¿quién dijo que esto es una mesa? Muchas gracias. O sea, ¿sí me entiende? ¿Quién dijo que esto es una puta almohada, nea? ¿A quién se le ocurrió decir, listo, vamos a tratar por lo pero entonces, a veces pienso que, marica, nosotros llevamos acá millones de años, gonorrea. Sí. Para llegar a esto tuvimos que haber pasado no por... eso. Parce, pues, digamos, más allá, ahora, pues, mencionándolo de por qué la Tierra es redonda, con evidencia, si usted se pone, hay muchas grabaciones de que... de registros, parce, de naves despegando, ¿cierto? Parce, se ve, literal, la estratosfera, se ve todo, 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 se ve... La, literal, la línea de la Tierra, parce. Se ve, es muy chico porque se ve un espacio como que, literal, lo que nosotros conocemos como día, se ve, parce, lo que toma es, es esa luz y el resto es una oscuridad. Es una oscuridad, ¿no? es una oscuridad, es una oscuridad. That's so fucking... Uf, parce, la inmensidad. Es que nosotros, la palabra inmensidad... Creo que, al igual que la palabra infinito, no somos capaces de dimensionar. Por eso siempre que hablen de inmensidad, más bien digan limitada inmensidad. Sí. Sí, 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 sí. Y esa letra, parece, a veces siento que como humanos nos perdemos de muchas cosas. Bueno, es que los sentidos siento son que... la trampa, pa. Los sentidos son la trampa que nos pusieron para solamente entender el mundo de... El, este mundo que se nos pone al frente, Cucho Eso es todo lo que podemos entender a través de los sentidos Baila, baila No la hicieron, mani Pero si nosotros Creo que si nosotros Nos metemos más en la mente Uf, parce, es que en serio Es consciente, Santiago De que el ser humano Solo utiliza un porcentaje de su capacidad cerebral ¿Cómo se dieron cuenta de eso? O sea, o sea es que esa es la vuelta Esa es la vuelta O sea, hay como... Uf. Quiero estar ahí ¿Cómo en se dieron momento cuenta, para darme cuenta que es lo que están haciendo. ¿Cómo se dieron cuenta de que el cuerpo era 70% agua? El rojo de la arteria o el gris de la materia, ¿quién lo definiría? Papi matando. ¿Cómo se dieron cuenta que sangramos? 
Pero ¿cómo ah, se dieron sí. cuenta que somos 70% agua? Porque deshidrataron un cuerpo hasta el final. Ah, los, seres, los seres humanos somos re malos. ¿Quién pesó un alma? No, nadie. Entonces, ¿cómo se sabe el peso de un alma? No, las almas no pesan, pa. ¿No qué? Las almas no pesan. Las almas pesan 22 gramos, mi papá. Y cuando okay. quiera se lo demuestro. ¿Cómo, cómo así? <risa> <risa> Opera GX 21 gramos Ah no marica entonces ilegal papi Aquí ilegal solo 20 gramos El Mauricio salen sin alma El alma en Colombia es ilegal Porte ilegal de alma Porte ilegal de alma Pesa 21 gramos Pero pesa más la conciencia ¿Cuánto pesa la conciencia? No papi ja. Toneladas y toneladas Entonces es un hecho científico Melo, entonces el alma sí existe. Y lo va a decir como. Le va a decir cómo sé que eso se hizo. Ajá. Eso es un experimento que se hizo hace mucho tiempo. Yeah. Resulta que pesaron un cadáver. Eh, perdón, pesaron una persona antes del muerto. Pues antes de su muerte. <coughs> Resulta que después de su muerte, ese fue la cantidad, ese fue el gran maje que disminuyó su peso. Mm-hmm. Y, ¿Pero ah, será sí. que es un aspecto físico también que perdió ahí al morir o...? Yo digo que si usted, no, porque si usted de forma física, usted le está empezando de inmediato al momento de su muerte, pase literalmente usted pesa lo mismo. Aunque puede que sea mentira, porque si usted se pone a pensar cuando usted queda en... Cuando una persona Pero solo con una persona lo hicieron marica y No, todo. yo me imagino que eso debe ser una cosa real. Para que sea un hecho científico, Santiago... Obviamente eso tiene que haber un estudio supremamente largo. Entonces, parce, yo considero que de pronto también, cuando usted deja de ser inconsciente, perdón, cuando usted deja de ser consciente... ¿De qué? Como no, que cuando, usted de de ser, cuando usted deja de tener una conciencia cognitiva, es decir, que usted está... Lo que uno conoce es estar en sus caballos. Ya. Si usted se pone a pensar, cuando una persona, parce, queda inconsciente, una persona se pone más pesada. Es más duro llevarla. Cierto. Me pongo a yo a analizar, tal vez, puede ser por el hecho de que usted es capaz de controlar. O sea, uno distribuye su control del mu- de los músculos. Se uno distribuye el peso en las diferentes cambios. Pero para usted inconsciente, uno inconsciente es una, un saco, es una bolsa más. Llena de huesos. Entonces, <risa> creo que la conciencia también ha de pesar definitivamente a nivel físico. Pues si el alma pesa, ¿por qué la conciencia no puede pesar? Físicamente. O sea, ya pesa a nivel mental una gonorrea, porque trans. Obvio. Ah, sí. Vamos a dejar esto por acá. Eh, espero que en serio disfruten como esta charladita amena. Um, amena. 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 <risa> Uf, y oficialmente este es el primer podcast de muchos. Yes. Muchísimas gracias, ma bro. I really appreciate your help. I really appreciate your meditation, man. Have a good one. Espero que se lo disfruten. Y cojanlo con teguirísimo y muyano.